0: es iglesia, hasta que Cristo venga, esperamos. Hoy vamos a hablar tomando en serio a Dios. Porque este final de año tiene que tomar en serio a Dios para que el principio del próximo año, de veras tomando en serio a Dios, las cosas vayan mejor. Vamos a Nehemías capítulo 10, versículo 28. Nehemías capítulo 10, versículo 28 tomando en serio a Dios no tome a la ligera su cristianismo hoy vamos a alimentarnos cuando lo tenga me dicen fuerte amén dice la Biblia la palabra de Dios y el resto del pueblo los sacerdotes, levitas porteros y cantores los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos, Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en días de reposo, nada, nada tomaríamos de ellos en este día, ni en otro día, santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro, Señor, de nuestro Dios para el pan de la proposición y para la ofrenda continua para el holocausto continuo los días de reposo las nuevas lunas las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel para todo el servicio de la casa de nuestro Dios Padre Qué lindo eres cuando nos muestras en la palabra de que las cosas no debemos dejar a la ligera de que este fin de año debemos de reaccionar, reflexionar y para que el próximo año nuestra vida sea diferente. Señor, dale a este pueblo de Ciudad Merliot la medida de lo que cada uno de ellos busca en ti para que cada uno de nosotros seamos la envidia de todos los demás. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado Amén y Amén. Una persona Dicen que en una iglesia de estas que, que oran, que oran en voz alta, dicen que oraba de esta manera. Señor, dice que decía todos los, los cultos que se reunían, limpia las telarañas de mi vida. Y esa es la oración de esta persona. Señor, limpia las telarañas de mi vida. Entonces, esto dice uno de los miembros de esa iglesia que sucedió como un mes. Y que ya este señor estaba chino De que el que decía Limpia las telarañas de mi vida No decía nada más que eso Entonces En el principio del siguiente mes Este señor volvió a Le tocó estar a la par misma de este caballero Y este señor elevó la oración También diciendo Señor Limpia las telarañas de mi vida Entonces viene el hermano Que estaba aburrido de escuchar Al que decía Limpia las telarañas de mi vida Dice que le digo Señor Y mata también a la araña o sea, ¿qué es la araña? La araña es la que teje la telaraña No es la telaraña que se forma de la nada es la, es la araña quien teje Entonces muchas veces nosotros estamos orando Porque las cosas se vayan Pero no las queremos dejar Entonces, ¿qué te digo en esta tarde Para cada uno de nosotros? ¿A cuánto necesitamos matar la araña hoy, hoy en este día? ¿Cuánto necesitamos matar aquellas cosas Que no nos ayudan Que no nos benefician? pero que no queremos dejarla porque hay algunos de nosotros que no queremos dejar el mal vocabulario yo veo hermanas todavía que con el problema de ustedes que son malcriadas hombre. y qué feo ver a una mujer malcriada una, una, dos, tres cosas no puedo ver yo en una mujer y esa mujer no la tendría, ya, ya hubiera matado yo si mi mujer fuera así, ya la hubiera matado por cualquiera de las tres, que sea malcriada que sea fumona y que sea bola son tres cosas que no puedo ver en una mujer se ve pésimo, una mujer malcriada perdónenme, no es verdad, yo veo a la gente que hay veces, esas muchachas que les gusta creen ellas que se lucen cuando hacen tamaños malas palabras, no, se ve fatal un hombre está bien, de, de normal se ve que el hombre es, es loco, machista y todo, pero una mujer malcriada, como una mujer que fuma una mujer bola, no, no es normal ¿cuántos de nosotros en esta hora sabemos que hay cosas que ya no se ven bien en nuestra vida pero sabe cuál es el problema? no hemos tomado en serio a Dios, porque te voy a demostrar esta noche, que tomar en serio a Dios es, votar todas aquellas cosas, que estorban mi relación con mi Señor, alejarme de todo aquello, que en realidad no me beneficia, sino que me perjudica, ¿Cuántos creyentes aquí, y digo nada más las malas palabras, que hay gente que también con malas palabras, pero también hay gente infiel, hay gente que todavía seguimos pensando, en una, en una segunda relación, ya no hombre, Usted ya tiene su mujer, dedíquese a ella. Y usted ya tiene su marido, dedíquese a él. Usted ya tiene su novia, dedíquese a ese novio. ya tiene su novio, dedíquese a eso. ¿Por qué siempre estar jugando a vernos diferentes? Llamamos a ver en el sermón el buen, el buen consejo que nos dan de Mía esta tarde. Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué te hace falta por cambiar? Perdón, perdón, vamos a borrar eso. ¿Qué nos hace falta por cambiar? Porque el pastor está incluido también. ¿Qué nos hace falta por cambiar? ¿A cuántos aquí? Ya no se nos ve bien lo que estamos haciendo. Por ejemplo, a usted ya no se le ve bien estar escuchando música del mundo. Sigue escuchando Carmen se te perdió la cadenita, el burrito de Belén, cinco para las doce. ¿Sigue escuchando usted eso? ¿Sigue con la musiquera? No, mi hermano, no me diga eso. Si usted sigue con eso, con eso subbolado, usted vive en el pasado. Usted es un romántico todavía del pasado. Ay es que mío eh, me llevó una chivo una no hombre hermano o sea eso por lado ya no pues ya no podemos vivir nosotros en un tormento que sabemos que no funcionó ya, ya los bailes ya la, la fiesta de hoy ya lo nuestro es otra cosa pero va a haber creyentes que en, este, en esta navidad van a patear el alambre van a haber algunos que, que se van a ir a meter a fiesta y no se van a ver bien y van a hacer va a haber algunos que van a aceptar invitaciones Tal vez que va incluido licor y usted sabe que no es, hay hasta hermanos pues El otro día me invitaron a mí a una, a una fiesta, me reservo el nombre porque nunca hay que decir uno Pero me invitaron a una fiesta donde me invitaron a mí, pues si me, si me invitaron a mí Pero en esa fiesta había alcohol, había alcohol y yo digo bueno y cómo eso pues? Que vamos a celebrar Santa Cena aquí a, a otra manera o qué o sea, ¿qué, qué, 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 ¿en qué cabeza cabe también invitar al pastor y, y allá al culo? ¿Nos vamos a ver bien? No. ¿Yo qué hice? No, no mire hermano, no, ese, este volado no cuadra. Yo no me voy a quedar aquí porque, por compromiso con usted. Ah, pues ya no voy a la iglesia. No vaya. No, 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 no me nomás salve quedar usted porque me va a decir que yo me quede. No, nosotros somos creyentes. ¿Qué van a decir los demás? que hasta yo estaba chupando ahí? que hasta yo estaba metido en el rollo? No. Cada uno de nosotros debemos ser Tomemos en serio a Dios ¿Por qué? ¿Cuántos oramos también Por cosas que no queremos dejar? ¿Cuántos simplemente le dejamos todo a Dios? ¿Sabe qué decimos? No, hay Dios, hay Dios verá No, hay Dios me ayudará No, Dios quiere El punto no pasa por Dios El punto pasa por mí Por mi vida ¿Quiero yo dejar lo que estoy haciendo? Y si yo quiero dejar lo que estoy haciendo Estoy tomando en cuenta a Dios Estoy tomando en serio a Dios no se acuerda usted cuando nos hicimos novios y, y la cipota puso condiciones. ¿Qué dijo? Yo quiero, mira, quiero así, yo me gustaría así y ¿Y qué dijimos nosotros? Echémosle gana. ¿No te preocupes? ¿Por qué? Porque teníamos empeñado el corazón, porque los sentimientos estaban involucrados y dijimos, le vale, vamos a hacer caso a la ingrata, pues. Le vamos a hacer caso a la ingrata porque si queremos para nosotros, tenemos que hacer. Mire lo que dice la Biblia con respecto tempranamente de, de querer tomar en serio a Dios. Salmo 37, ponga el dedo ahí, deje una, una señal que vamos a regresar a Nehemías porque está buenísimo. Vamos al Salmo, al Salmo número 37. Vaya con estos versículos, usted tenía que saber qué quiere Dios para usted y qué quiere Dios para mí. Salmo 37. Dígame un amén si lo tiene Vamos al versículo 23 y 24 ¿Más? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre Y él aprueba su camino Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová sostiene Entonces quién te ha dicho que Dios nos quiere tener así ¿Quién te ha dicho que Dios se goza Con ver a sus hijos postrados ¿Quién te ha dicho que, que Dios nos suelta Somos nosotros los que soltamos la mano de Dios no es él quien nos suelta, somos nosotros los que muchas veces no queremos Aquí nos dice claramente, por Jehová son ordenado los pasos del hombre Cuando tú quieres, Él quiere Cuando Dios ve un corazón, tú quieres dejar hacer a Dios lo que Él quiere Y nos conviene a cada uno de nosotros Dios quiere que lo dejes hacer lo mejor para nosotros Porque Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que nos favorece pero ¿cuántos de nosotros vamos a meter la voluntad? Por el sermón del 31. Señor, ¿qué hago en el 2015? Deja lo que él obre. Déjalo que él te hable. Déjalo que él ordene tus pasos. Déjalo que él dirija. Pero van a haber muchos que no vamos a querer. Y este salmo nos invita a entender que Dios quiere ordenar mis pasos. Soy yo el de patas para el monte. Soy yo el que realmente no quiero. Tenemos entonces que enfrentar nuestros pecados. Nuestros problemas, nuestras dificultades en esta, en esta fase final del año En esta fase final del año ¿Por qué no hacemos un inventario? ¿No fue bien? Porque ahí se llama el sermón del 24 Señor no me salen las cuentas ¿Por qué no te salen las cuentas? ¿Qué hiciste mal en, en este año? ¿En qué lío te metiste en este año? ¿Cuáles fueron tus cosas? ¿Cuáles fueron las situaciones que no funcionaron? ¿Cuáles fueron las cosas que, que te tomaron ventaja? ¿Cuáles fueron las cosas que en realidad te hiciste pedazos. ¿Por qué no le dejas todo a Dios? ¿Por qué no permites que Dios pueda obrar en tu vida cuando hay un corazón dócil? Cuando hay un corazón que decide que ese Dios que tenemos y que lo vamos a tomar en serio, lo vamos a dejar que sea el dueño de nuestro corazón. Por eso el sermón se llama, tomemos en serio a Dios. ¿Por qué? Porque nos conviene. Nos conviene que Él nos ayude Nos conviene que Él nos favorezca Nos conviene que Él nos oriente Nos conviene que Él nos guíe ¿Qué nos pudiera suceder como iglesia Si Dios fuera el dueño de nuestro corazón? A esta hora teníamos que pasar contando victoria Yo diría que a esta hora ¿Qué es lo que más te puede afligir en este año? Al final de este año Muy pocas cosas Al que ha ordenado Al que han dado con los pasos ordenados de parte de Dios Muy pocas cosas No estamos endeudados algunos No tenemos miedo alguno. Sabemos que en el matrimonio vamos luchando, con los hijos ahí la llevamos. ¿Qué hay? Yo puedo llegar a mi casa tranquilo ahorita y sentarme, poder platicar con mi familia, poder alimentarnos, poder acostarme y me voy a dormir como angelito. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada que temer, no te has refugiado en Dios, pues. No has dejado que Él guíe tus pasos, pues. No has dejado que Él te oriente, pues. No has dejado. Ahora, cuando hay sobresaltos en la vida, ¿por qué lo hay? porque hay intranquilidad, porque hay falta de paz, porque las cosas no están bien ¿y por qué no están bien? porque Dios no forma parte de medida de vivir porque a Él no lo he tomado en serio, algunos dijimos que somos cristianos pero no se nos nota y si no se nos nota no digas entonces que eres cristiano ¿cuáles son las, las evidencias? ¿cuáles son las evidencias? yo voy a ver dos ¿cuáles son las evidencias? que yo dejo como testimonio de que tomo en cuenta en serio a Dios, póngale cojo a esto, ¿cuáles son las evidencias de que yo tomo en serio a Dios? la primera es, está en el versículo 29, del capítulo, del capítulo 10 del libro de Nehemías y la primera es, someterme a la palabra de Dios, leámoslo a ver si es cierto que concuerda, Estamos en Nehemías capítulo 10 Versículo 29 Se reunieron con sus hermanos Y sus principales Para protestar Y jurar Que andarían en la ley de Dios Que fue dada por Moisés Siervo de Dios y que Guardarían y cumplirían Todos los mandamientos Decretos y estatutos de Jehová nuestro ¿Qué le parece Si este fuera el, el Sentir del pueblo de Dios ¿Qué le parece si este día Ese fuera mi sentir para el final de año Y el principio O, o todo el año 2015? Y por eso le he puesto hoy aquí ¿ve? Porque a mí siempre me encanta ¿verdad? ¿Qué tal si vamos a Josué 1.8? Ya lo conoce, ¿verdad? Y, y mire cómo le va a ir a usted Si Josué 1.8 Es una verdad en su vida Ya lo conoce, se le hemos dicho aquí Lo sabe de memoria Y si decimos que vamos a andar Y le vamos a dar a dar chance a la palabra de Dios de que nos bañe, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y esto me llega, y todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué no nos va a ir bien? Pues? ¿Por ¿Cuál es el miedo de decir que no me puede ir bien como hijo de él? Si yo estoy bajo su voluntad y me estoy prometiendo a darle rienda suelta a que la palabra se fundamente en mí. Cuando usted haga un compromiso, un gran compromiso, Dios se va a alegrar. ¿Por qué? Porque versículos como este nos invita a decir, si andas bajo la sabiduría de Dios, ¿qué cosas malas le podrían pasar a un creyente que se deja guiar en sabiduría de Dios? Si yo cada vez que ando delante de Dios y ando en sabiduría con Él, esa misma sabiduría me dice, por aquí no, eso no te conviene, eso no está bien, por allí no, mira ya fracasaste, acordate, todo eso viene a nuestro corazón. Hay cosas que, que ya nos viene, el, el mismo Espíritu Santo nos viene redarguyendo de adentro. Y por eso sabemos que contristar al Espíritu Santo en el griego es causarle dolor, porque no hay peor cosa que ignorar al Espíritu Santo, causarle dolor y decirle no te necesito. ¿Y cuántos de nosotros en este fin de año y el, y el principio del año Nos convendría someternos a la palabra de Dios? ¿Qué someterme a la palabra de Dios? Mi proverbio hombre Mi lectura bíblica diaria Y si eso baña desde mañana mi vida Entonces todos esos, todos esos textos que ando aquí A la hora de la práctica de mi evangelio Ahí van saliendo ¿eh? Pero si no ando nada en mi vida Si no leí mi Biblia si no me no oré a Dios ¿Y cómo podría funcionar mi vida pues? ¿Cómo va a funcionar mi vida? Si yo no tengo nada que ofrecer ¿Y por qué no tengo nada que ofrecer? Porque no tengo nada en mi corazón Si usted guarda en su corazón De él emanará cosas incalculables Ahora piense Y, y me encanta lo que estamos hablando De someternos a la palabra de Dios Porque quienes estaban involucrados En tomar en serio a Dios De acuerdo al versículo Ahí está el versículo 28. Vaya, le damos el 28 para que vea que no estaban bromeando. Y mire, dice, ve, le damos lo completo hoy. Y el resto del pueblo, porque mire, vamos a ser correctos. De, del versículo número 1 hasta el versículo 27, hay 84 personas involucradas. De lo mejor de Israel, encabezados por quién? Por Nehemías. Después de esas 84 personas, mire cuántos están involucrados. Y el resto de los 84 del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo Y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios Con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento Se reunieron, ok ¿Cuántos aquí todos estamos involucrados? Congregación Líderes, servidores, diáconos, que hay eh, ministerios externos, internos, el pastor, los directivos, todos estamos involucrados aquí. ¿Y, ¿Y cuál es el involucramiento que tenemos al tomar en cuenta a Dios? Que nos vamos a someter a Él. ¿Por qué se les pide a los diáconos en esta iglesia que seamos diferentes? Yo creo que usted está en una iglesia que se debe sentir orgulloso que de este cuerpo diaconal usted no oye nada, porque se les exige al máximo. ¿Y por qué se les exige al máximo? Porque el pastor tiene que ser la cabeza de esto Si yo le doy garabato a ellos Por supuesto que ellos van a Ellos van a tener sus deslices Porque yo soy el encargado muchas veces De promover el testimonio Ahora, si yo me esfuerzo ¿Qué crees que les pido a ellos? Pues lo mismo Porque estamos involucrados como pueblo Estamos involucrados como cabeza Como directivos. ¿para qué? Dar un no es que aquí nos vale sorbete lo que la gente diga No es cierto de que me vale lo que la gente No, no, no si sí, vale lo que la gente diga, porque somos cartas leídas por, el mundo, si la gente habla de lo que ve, o habla por envidiosos, o habla porque nosotros, les damos chance de que hablen, pero yo siempre les digo a los cuando aquí, señores, yo, yo me jacto de eso, de esta iglesia desde que he nacido, han habido poca bulla. y miren, y, y miren qué bonito, los que de este grupo, desde que levantamos, y los que traen la secuencia conmigo, lo van a recordar, los que, comenzaron a vivir desordenadamente ellos solo se quitaron el uniforme Sí o no ellos solo se lo quitaron bendito sea Dios que no tuve que meter la mano desde el momento que ellos sintieron que las cosas las estaban haciendo mal se quitaron el uniforme porque sabían que yo les iba a decir que se quitaran el uniforme pero no me dieron ese ellos solo se quitaron el uniforme y no hablo de las personas que se quitaron el uniforme de otros problemas no hablo de, de cosas pesadas aquí que han pasado y hemos tenido también como cualquier iglesia otro problema. ¿Pero qué? Pero de acuerdo a la enseñanza que les hemos promovido, ellos solitos tomaron la decisión. Qué bueno. No, 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 me, no me hicieron a mí nada. Y entendieron. Y siempre los saludo. Yo Aquí vienen, al, algunos vienen al culto. Y les saludo. ¿Y qué pasó? Pues cómo estamos. Sí, pastor, no? pues está bien. Siempre hablo. Nunca les vamos a cerrar la puerta pero hay un testimonio que tomar, hay un testimonio que echar a andar, hay un testimonio que hay que elevar, aquí se involucraron todos, 84 personas y todos los del 28, y dijeron como pueblo, ok, vamos a tomar en cuenta Dios, y no dijeron poca cosa, según el 29, y dijeron ahí, vamos a protestar, ¿qué es protestar? Jurar, hacer un voto, y usted cuando hace un voto, ya vamos a pasar a eso, cuando hace un voto no es a la carrera, no es andar prometiendo lo que uno no quiere o lo que uno no puede. Si tú haces un voto, fíjate bien que un voto es para cumplirlo. Un voto es para que la persona se sienta confiada que las cosas se van a dar. Ya vamos a llegar a eso. Ahora, ¿qué necesitamos hacer nosotros en nuestros hogares hoy? ¿En nuestras familias qué necesitamos hacer? Hagamos, Tomemos en serio a Dios, hombre. Dejemos que Dios gobierne ese ese matrimonio ya lo intentamos nosotros y no se puede. Nosotros no podemos cambiar a la mujer, ni la mujer puede cambiar al marido. Y ya se dio por vencido, entrégueselo a Dios. Sus hijos. Sus hijos no. Camina, entrégueselos a Dios. Sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus jóvenes, entrégueselos a Dios. Hay cosas que usted ya no puede mover. Y esta gente fue bien entendida en eso. ¿Qué te estoy diciendo? Mire. ¿Usted sabe lo que es la gracia santificante para saber qué es lo que Dios quiere cuando lo tomemos en serio ver, La gracia santificante para aquellos que quieren copiar es lo siguiente. La gracia santificante es la habilidad y el poder que Dios nos da para hacer su voluntad. Lo voy a volver a repetir. La gracia santificante es la habilidad y el poder que Dios nos da a nosotros para hacer su voluntad o sea que no todo depende de Dios cuando yo me aparto para Dios cuando yo quiero con Dios Él me da las herramientas también para avanzar, Él me ha dado una habilidad ¿sí? me da una habilidad y me da un poder, o no nos ha dado poder ¿dónde está eso? He Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Entonces, y lo tiene el Espíritu Santo usted y entonces, ¿cómo es que no avanzamos? ¿Cómo es que dice que no puedo? Hoy lo vimos en la mañana. No puedo. Es que la carne es débil. déjese de historias y de niñería. Y déjense de bayuncada. Sí se puede. Lo que pasa es que no quiere. Porque querer es... Poder. Querer es poder. Pero eso es que esos niñatos y, y niñatas que dicen que no se puede. ¿Quién dice? Si todos el refugiado en la vida que no se puede, acostémonos a dormir y murámonos dormidos no, un cristiano sí puede en la medida que quiere darle a Dios, también lo que Él nos ha llenado la gracia santificante es la habilidad y el poder que nos o no nos ha dado una voluntad no nos ha dado un espíritu de discernimiento no nos ha dado el libre albedrío y todo para qué? para que decidamos nadie puede decir, mire ni anda escudándose con que el diablo lo empujó, oye que el diablo me empujó, que el diablo me tentó, el diablo no tienta chucos, oye, para aquellos que andamos diciendo que el diablo nos tentó, que el diablo, el diablo no, no anda es más, hay veces el diablo no tiene nada que ver, somos nosotros los léperos, somos nosotros los bayuncos, somos nosotros los desordenados, el diablo no tiene nada que ver, Si el, hay veces dormido estaba, como algunos están dormidos aquí, hay veces están dormidos, algunos han agarrado dormitorio público la iglesia, bueno, pero si algunos, ¿qué vamos a hacer pues? ¿Cuántos de nosotros venimos y le echamos la culpa? Porque siempre hay que echarle la culpa a alguien. Protestar, entonces, hoy sí, hermano Leonor, protestar es jurar, es hacer un voto a Dios. Ahora, si tú le haces un voto a Dios, ¿por qué no le cumples? Mire lo que dice Nehemías 5. Volvamos a Nehemías 5. ¿Se acuerdan? La mañana estuvimos en el capítulo 4. Vamos a Nehemías 5, capítulo, versículo 13. Mire lo que dice. Además, dice sacudí mi vestido y dije: Así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Qué bárbaro, mira. Y hey, te hablan, dígale al que está a la par. Imagínense y, y así se ha sacudido y vacío. Y que dice, y respondió toda la congregación ¿verdad? y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a. ¿cuántos de nosotros no podemos? y siquiera no leemos desde antes en pues? el versículo número 11 os ruego que les devolváis hoy sus tierras sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero y del grano y del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés y dijeron lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices, entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto, además sacudí mi vestido y dije, él en primer lugar, Nehemia, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. ¿va? ¿Qué tal si yo le digo a usted así? Que se mueran todos los que de plano no, no se quieren componer, que el Señor se los lleve. Sería muy ingrato de mi parte, ¿no es cierto? Sería muy ingrato. Pero no estoy equivocado. Señor, llévatelo a los que no van a ser buen ejemplo. No estoy diciendo mala cosa. Señor, si yo le digo esta noche, Señor, sacude el palo posiblemente comience conmigo. Puede ser. Y no estamos diciendo nada malo. ¿Y cuántos de nosotros ahí no nos gusta? ¿Cuántos no nos gusta que se metan en nuestra vida? ¿Cuántos no nos gusta que nos digan cómo llevar adelante la vida? Dios trae maldición sobre los que rompen su voto. A Dios no le gusta aquellos que hacen votos a la carrera, aquellos que se enfrascan en querer ofrecerle a Dios y nunca cumplen lo que decimos. Miren lo que dice Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2 Deje una Una seña ya por Por Nehemías Y vamos al último libro Del nuevo Del antiguo testamento Mire lo que dice Malaquías 2 Copia esos versículos Que le van a servir en su casa Malaquías 2 Versículo 2 va Dice Si no oyeres Y si no decidís de corazón Dar gloria a mi nombre Ha dicho Jehová de los ejércitos Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo dañaré la cementera y os echaré el rostro al estiércol. Imagínense eso. Uy, al mal. El estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente, y sabréis que yo os envié esta, este mandamiento para que fuese mi pacto con Levi, ha dicho Jehová de los Señores. ¿Acaso Dios? Para aquellos que, que solo andamos tratando de poner a Dios como alguien amoroso, como alguien que tiene que someter a nuestras sinvergüenzadas y a nuestro estilo de vida, no es cierto. Y si quiere vivir así, vive, pero nunca estará bajo la voluntad de Dios. Aquí, ¿qué más con estos versículos? Pues? ¿Por qué agarremos los versículos que nos conviene para nuestra vida? ¿Por qué no queremos someternos a Dios? No es porque no tengamos la enseñanza, es porque estos versículos ni los leo, porque me dan miedo, pues. Quiero arrancar esas páginas de la Biblia porque me hacen daño. Creo que esas páginas no me ayudan. ¿Y qué es lo que quieres tú entonces? ¿Cuántos de nosotros decidete hoy? ¿Para qué vas a dejar para mañana? ¿Por qué no te decides hoy cambiar? ¿Por qué no decides tomar en serio a Dios hoy? ¿Por qué no decides darle la honra y la gloria a Dios en tu vida hoy mismo? También mira lo que dice eclesiastés capítulo 5. Vamos sigamos dando una vuelta por la Biblia porque esto de tomar en serio a Dios no va vale a la carrera vamos a Eclesiastés, capítulo 5 ya sabe verdad ponga de vivo Leonor mire el versículo 1 y 2 dice cuando fueras a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios Porque no saben que hacen mal No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure A proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra Por tanto sean pocas tus palabras ¿Qué dice Dios aquí? Piensa lo que me vas a decir ¿Sí? Piensa lo que me vas a decir No te, no te des emoción nada más No sea llamar de tuza Pero mira el 4 y el 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace con los insensatos, va. Cumple lo que prometes. Cinco. Mejor es que no prometas y no que no prometas. ¿Y qué? ¿Qué dice esto entonces? ¿Cuántos de nosotros aquí estos versículos nos dejan? Yo por eso le puse el sermón, tomando en serio a Dios. Es que estos versículos no, estos versículos no me dejan en escapatoria. Estos versículos no me dejan para estar diciendo ¿Será que Dios quiere esto? No, aquí Dios, si la Biblia es literal, aquí es literal ¿Para dónde podemos agarrar aquí? ¿Dónde va a agarrar usted con estos versículos que vamos leyendo? No va para ningún lado Porque Dios, ¿qué es lo que quiere con nosotros? Dios quiere que te pongas claro con Él Dios quiere que lo que le prometas, lo cumpla Hay algunos que le estamos diciendo que para el próximo año Vamos a hacer esto o lo otro No se te olvide No se te olvide porque Dios te toma por palabra. Porque Dios es un Dios que sabe lo que nos conviene. Pero también nos va a hacer entender, hermano, ¿hasta dónde puedo llegar yo para tomar en serio a Dios? ¿Hasta dónde puedo llegar yo para tomar en serio a Dios? Mire lo que dice Colosenses 3. ¿Hasta dónde puedo llegar yo para tomar en cuenta en serio a Dios? Colosenses. Capítulo 3. Vaya, vale, mire. Lo tiene. Vaya, mire cómo comienza el versículo número 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué es haber resucitado con Cristo? Lo hemos recibido en nuestro corazón. Somos hijos de Dios. Ya no somos cualquier cosa. Si pues habéis resucitado con Dios, buscad las cosas de arriba vaya para aquellos que vamos a buscar la fiesta de navidad vamos a buscar las polarizadas vamos a buscar el desorden andamos en otras cosas menos en las cosas de Dios nos vamos a acordar de todo menos de Dios ni a los cultos vamos a poder venir porque como andamos en nuestra fiesta como andamos en nuestras cosas y aquí dice buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Y luego dice Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria ¿Qué significa? Que si Cristo vive en mí Hay que demostrarlo Porque si Él vive en mí Lo dejamos comprometido a Él Y mira el 5 Haced morir pueblo terrenal en vosotros y comienza con todo lo que usted ya conoce. Y comienza con la carne, lo que le gusta la carne, el desorden. ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es el cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Y ¿sabes qué decimos algunos? No si yo todavía ando en ellas. No si yo todavía estoy metido en esto. Si yo no dejaba la ruca todavía. No he dejado el segundo frente. No, si yo todavía al hombre no lo he dejado. Así hablan las hermanas. Al hombre no lo he dejado todavía. Todavía lo tengo ahí. Todavía tenemos nuestras cosas entonces, pues. No habemos muerto, pues. No ya somos de Cristo, pues. No ya se ha manifestado él. El... Pero, ¿cómo se llama el sermón? Tomando en serio a Dios. Ahí se llama el sermón. Tomando en serio a Dios. Entonces, ¿cómo voy a tomar en serio a Dios si sigo con mi vida pasada? hasta dónde tomar en serio a Dios poner los ojos en nuestro Dios es ponerlo en las cosas de él y en segundo lugar no solo la evidencia de que un creyente reveramente toma en serio a Dios es someterse a la palabra de Dios sino es separarse del mundo separarse del mundo como pueblo de Dios que dice el versículo 28 que dice el versículo 28 del capítulo 11, 10 del libro de Nehemías Dice y el resto del pueblo Los sacerdotes, levitas, porteros y cantores Los sirvientes del templo Y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra A la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas Todo el que tenía comprensión y discernimiento ¿Tiene usted comprensión y discernimiento? Entonces usted se ha apartado de, para Dios pues se ha apartado de las cosas del mundo, hemos renunciado al mundo, y cuando decimos que hemos renunciado al mundo, es porque hemos involucrado nuestra vida, en ser diferentes, nuestra vida ya no es la misma, mire lo que dice el versículo 30 y 31, para poder entenderlo muy bien, y dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos, esto es importante, ¿cuántos de ustedes, no están pensando en su prole, hay algunos que estamos enfocados en exhibir nuestros hijos para el mundo. Yo me dan lástima esos padres que no entienden que sus hijos involucrándolos con el mundo no es buena vibra. ¿Con que ni aquí estamos seguros de eso? Te tengo noticias. No es que aquí en la iglesia estamos seguros que las cosas van a resultar bien, pero ¿quién te dice que involucrando a tus hijos en el mundo estarán bien? ¿Cuántos de tus hijos ya tienen casi novios paganos? Y tú crees que eso va a funcionar porque tus oraciones van a llegar hasta ahí. No te equivoques son, si son decisiones de ellos. Son cosas que los involucran a ellos y cada vida es una cosa diferente delante de Dios. Yo no sé cómo hay tatas que no, si quieren a sus hijos verdaderamente, no deberían de fomentar el mundo en su vida. Deberían de pensar, mi hijo se merece uno igual que él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no, un yugo es igual que un incrédulo. Así dice la Biblia. Si querés cortar ese versículo. Yo no sé cómo hay padres incluso visten a sus hijos para exhibirlos. Yo no sé cómo hay padres que pueden vestir a sus hijas con minifaldas, licras, o sea, llamar la atención. Llamar la atención de quién? De todos los perversos de afuera. Porque cuando un perverso ve el desorden, ¿qué crees que se le imagina cuando ve una niña con minifalda? Una muñequita, se imagina. Él se imagina otras cosas aquí arriba. Él se imagina otro desorden aquí arriba. Nos inventemos y cuántos de nosotros a nuestros hijos y ahí dice y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos a sus hijas para nuestros hijos ahora estás yendo a conseguir proles para tu familia ya te digo con que no hay seguridad aquí uno cuando ve a sus hijos con alguien pues dice ojalá verdad porque uno le desea lo mejor como padre no hay seguridad pero ojalá que en Dios me los bendiga los ayude eso es toda la esperanza pero ya con el mundo ¿Tú crees que funciona con el mundo? No, que okay? ahí después se va a convertir. Vos te vas a convertir al diablo. No, él se va a convertir. El endiablado no quiere. Si ya lo agarró, ¿por qué? Analice viendo a sus hijos. ¿A quién está entregando sus hijos? Por eso siempre le he dicho yo, ¿dónde están sus hijos? Y usted no me hace caso. ¿Dónde están sus hijos? Pero usted no me hace caso. Y piensa que yo bromeo. Sus hijos... Dios nos los ha prestado para una breve etapa en nuestra vida. Cuando tengan 18 y tengan su vida van a poder decidir dónde quieren ir. Y usted y yo no los va a poder detener. El trabajo es corto que hacer, porque dice la Biblia instruye al niño en su camino. No los vamos a tener una señorita que ya se plantea y dice: Yo me voy, deténgala, pues. Deténgala, pues. Si dice: Me voy y es adulto, ¿qué va a hacer usted? Ay, le a echar la marcha llave a la puerta y que no. No, que deje de casaca. Abra la puerta que ya vamos de camino Abra la puerta que usted ya no tiene nada que ver Todo lo que tenía que hacer Lo tenía que haber hecho ayer Ayer tenía que haber Ahora, ay hijo que no que no se tira los pies más no del ridículo Ya todo lo que tuvo que hacer, lo tuvo que hacer Y si no lo hizo A chillar en serio Cómprase Kleenex y, y compre un bombolado Para darle duro Porque tiene que hacerlo ¿Cuántos estamos haciendo lo que el versículo dice aquí? Y, y no estamos haciendo separados del mundo. Ahí nuestros hijos están más metidos en el mundo que en la iglesia. Ni le fomentamos el servicio, ni le fomentamos el agradecimiento a Dios, ni le fomentamos la lectura bíblica, ni le fomentamos el testimonio. No, no se dé garabato usted, ni me dé garabato yo. Hay veces hacen, el trabajo no está hecho, pero lo vamos a lamentar un día. Porque aquí habla de un juramento, de un voto. Aquí habla de un juramento, de un voto Si ese es el seguimiento que le estamos dando ¿Y cómo se llama el sermón? Tomando en serio a Dios ¿Y cómo va a tomar en serio a Dios? Si amas a tus hijos ¿Qué padre no quería que le fuera a, vivir bien a sus hijos? Con que siendo así como te digo en la iglesia Hay veces vemos que no funciona Y no es porque no funcione porque Dios no quiera Es porque somos seres humanos Y no todos reaccionamos de la misma manera Te pregunto ¿A quién le estás entregando a tus hijos? ¿qué está pasando con tus hijos? Santiago 4.4 dice que la amistad con el mundo es enemistad puedes quitar ese versículo de tu Biblia si quieres la amistad con el mundo es enemistad con Dios porque hay que tener discernimiento en Dios para entender lo que, lo que Dios quiere para nuestra vida cuando usted tiene sus hijos y tiene discernimiento de Dios usted quiere lo mejor para ellos incluso para su matrimonio ¿Cuántos en esta hora tomaríamos en cuenta a Dios de la mejor manera? Si fuéramos sinceros en nuestro llamado que Dios nos ha hecho. Lo voy a dejar en paz un ratito. Mire lo que dice Efesios 5. Efesios 5. Mire lo que dice. Efesios capítulo 5. Versículos 17 y 18. Tomando en serio a Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Arranca ese versículo también. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos. Cuando dice, no cuando dice os no embriaguéis con vino, es lo mundano, pues. Preferimos antes lo mundano que lo espiritual. Y dice ahí, perfectamente, por tanto, no seáis insensatos. Si no he entendido en cuál es la voluntad del Señor, hey hermano, que no podemos entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos vaya bien. Nadie en esta iglesia, siempre lo he dicho desde que nació esta iglesia, nadie puede decir que Dios así lo tiene. No venga con esa casaca. Nadie puede, ay, es que, eh, hermana, ¿cómo le va? Aquí Dios así me tiene. No, lo tienen así sus decisiones, su manera de comportarse, su manera de ser su manera de llevar a cabo su vida no me le eche la culpa a Dios Dios no tiene ¿cómo va a creer que un Dios como el que tenemos un Dios No hombre, si conocer a Dios en la dimensión que se tiene de acuerdo a la Biblia es saber que tenemos como que me perdone a Dios por lo que voy a decir tenemos un Dios pencón ¿eh? un Dios que un Dios que está encargado está interesado está pendiente es, es un Dios que está interesado en, no, y yo voy a decir que Dios así me tiene son mis acciones, son mi estilo de vida, son mi desorden, porque Dios quiere, estoy seguro que Dios quiere. Entonces, ¿qué debemos de entender según Dios? Que hay que separarnos del mundo. ¿Sepárense del mundo? ¿Para qué? Para, al separarme del mundo, agrado a mi Dios. Cuando me pongo con el mundo, desagrado a mi Dios. ¿O, o cómo nos desagradan a nuestros hijos? Como lo que estoy hablando si mi hijo se ya se pone rebelde si mi hija ya se pone malcriada y agarra ¿cómo me pongo yo entristecido no la puedo obligar no puedo decir nada pero me pongo entristecido y hay veces que uno dice Señor quizás llega hasta un punto cuando ve uno el desorden de los hijos dice uno mejor se hubieran muerto chiquitos pa, porque no van a sufrir pues ¿me entiende? Por, no lo dice uno porque no los quisiera sino porque dice en la manera en que les va a ir Mejor se hubieran vuelto chiquitos Porque no hubieran tenido ese problema porque, ¿Sabe por qué lo dice así uno? Con conocimiento de causa Porque uno ya caminó Ya tiene un recorrido uno Y ya sabe que las cosas no están buenas Ahora el mundo no está bien La inmoralidad Se han perdido los principios Se han perdido los valores Hoy es un desorden ¿Cómo anda el mundo ahorita? Mírenlos Miren sus lugares Hoy yo como le dije a una esposa Que estábamos comiendo en un lugar Fuimos a un restaurante Y le digo cómo puede esta vieja vestir a su niña con, con chorcitos pegaditos pues y, sal, y salir a la calle a venderla y todavía se enojan cuando le les quedan viendo ¿por qué te vas a enojar que ya te queden viendo? y no carne andaba ofreciendo pues yo no creo que nadie se va a enojar y digo esta vieja está roscada, le digo yo solo porque no hay nada de no un cachimbado en, aquí, en, la, en la cabeza pues ¿cómo te pones a creer que va, voy a vestir a mi hija en chorcito y la voy a sacar a la calle y enseñándole un bliguito ah pues sí, y todo va a caminar normal no, le doy el pensamiento al demonio para que me pueda arrancar mi familia, no estamos cuerdos como que yo también vista a mi hija eh, para ofrecerla, no una cosa es que alguien se ponga a mí me gusta que la gente se ponga elegante y yo digo que hay maneras elegantes de vestirse si hay maneras hay una señorita que se puede ver linda, preciosa, sin tener que enseñar Pantalones, hay pantalones flos Eso me, a mí me encantan los pantalones de, de tela, como se llama eso, de, es de seda, me encanta cómo se ve una mujer. ¿Por qué? Porque no anda toda pegada queriendo enseñar el ombliguito o queriendo enseñar las nalgas. Sino que deja algo hasta la inventiva. Pues deja algo para que uno todavía diga un, eh, se, se programe si va a descubrir algo ahí. Pero el cuno que uno que ella enseña todo el producto, no se puede. Y Dios dice: No es así. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 19 Apartémonos del mundo, Dios quiere que nos sometamos a Él y quiere que vivamos para Él. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tiene? Porque ellos mismos dicen: Cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Y cómo os convertiste y de los ídolos a Dios. Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿eh? Entonces, ya somos diferentes. ¿Qué nos está diciendo 1 Testamento 1:9? Que hay que convertirnos, dejar lo que nos daña y alabar y abrazar, perdón, la santidad de Dios. Porque ¿qué es la santidad de Dios? Apartarme para Él. ¿Qué dice Éxodo capítulo 34? Se llama el sermón tomando en serio a Dios. Ve que no es charlatanería cristiana. Son textos que lo ayudarán a usted a entender que Dios no quiere lo malo para nosotros, Dios quiere lo mejor. Éxodo 34. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el versículo 10. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás. Tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al Eteo, al fereceo, al heveo y al Jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahí está, ¿qué nos está diciendo aquí este versículo? Que hay que huir de la contaminación, hay cosas que ya no nos convienen. Tú en realidad debes abrazar la fe de Dios, debes de estar entonado con Dios, que no te arrastre el mundo el mundo nos quiere arrastrar siempre a lo malo, nos quiere arrastrar al desorden, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio la segunda ley capítulo 7, mire lo que dice el versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla Y haya echado delante de ti a muchas naciones Al Eteo, al hebreo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo Siete naciones mayores y más poderosas que tú Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado Las destruirás del todo No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia Y no emparentarás con ellas o sea no mezclarás la raza, no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a Dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto vaya señores los que tenemos hijos ustedes creen que los paganos van a inclinar, los paganos le van a pedir a ellos que vengamos al culto ustedes creen que ellos le van a pedir que vengamos y adoremos a Dios, no invente debe andar abusado usted cuidado quienes te desvían de Dios el yugo desigual con los incrédulos es destrucción pon los pies sobre la tierra y mira lo que dice Malaquías capítulo 2 Malaquías capítulo 2 corra con la Biblia use la Biblia estos textos nos van a ayudar para que el final de año sea mejor y el principio del próximo también Dos versículo 10 lo tiene no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación porque Jehová ha profanado el santuario de Jehová que él, que él amó y se casó con hija de Dios extraño, con D minúscula. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así no miraré mal a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti La mujer de tu juventud Contra la cual ha sido desleal Siendo ella tu compañera Y la mujer de tu pacto No hizo el uno El uno Habiendo en él abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios Guardaos pues en vuestro espíritu Y no seáis desleales Para con la mujer de vuestra juventud Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho Que el que aborrece el, Que el que, que Que el que él aborrece El repudio él repudió, el repudio, y al que recubre, al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿va? ¿Cuántos somos desleales? Porque si somos desleales con los que vemos, ¿cómo no podemos ser desleales con Dios a quien no vemos? No podemos decir que a Dios amamos si no amamos lo que vemos. Y por último, primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Con esto cerramos con broche de oro. Segunda. Primera de Corintios, perdón. Capítulo 5. ¿Lo tiene? Versículo 11, mire lo que dice. Más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano. Llamándose hermano. Porque a nosotros decimos, hermano le bendiga, hermano amén, hermanito aquí, hermano es hermano de verdad, o es hermano del diablo. Veamos así. Y ahí dice, os, os escribe esto: que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatro, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y mire lo que dice al final: con el tal, ni aún más Vaya, queremos más a perico. Imagínense aquí para aquellos que nos llevamos de simpáticos que no, yo no estaba tomando no estaba tomando cerveza y no Coca-Cola y que hacías la murulla ahí y que hacías la ronda ahí y que hacías en el desorden vos no estabas en nada pero ahí todos estaban en algo esta noche, tomemos en serio a Dios hermano? ya dejemos de vivir como que si no conociésemos a Dios Dios nos tomará la palabra hoy y si la palabra tuya es guardarte para Dios que Dios te bendiga sino que él te dio la fuerza para que tú puedas hacer una decisión delante de él. Denle un fuerte aplauso. A nuestro Dios. Padre, buen Dios, te doy gracias esta, esta noche. Hemos hablado, Señor, de tomarte en cuenta a ti. Y hemos, Señor, si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.